0: Segunda temporada do podcast Heróis da Manutenção. Meu nome é Lucas Rufato, sou executivo de contas aqui na Fractal Brasil. E hoje nós convidamos o parceiro Paulo Walter junto com o consultor de gestão de manutenção, Guilherme Henriques. Nesse bate-papo de hoje, vamos conversar um pouquinho sobre o tratamento das falhas na rotina da manutenção, descobrir aí a, a sua importância, descobrir qual o melhor, a melhor maneira de se realizar esse tratamento. E aí, pessoal, como vai? Tudo bem, Paulo? Tudo bem, Guilherme?
1: Tudo bem, boa noite, pessoal. Boa noite, Paulo. Boa noite, Lucas. Como é que vocês estão? Tudo bem?
0: Tudo jóia, Guilherme. Seja bem-vindo. Boa noite, Paulo. Seja bem-vindo.
2: Boa noite, amigos. Guilherme, Lucas. Obrigado mais uma vez da Fractal pelo convite de participar desse podcast que já virou algo esperado por muita gente na área de gestão de ativos, manutenção em todo o Brasil, porque todos os assuntos que nós tratamos aqui são de grande aplicação e, e, e surge muita coisa interessante para o dia a dia das pessoas. Eu fico muito satisfeito de, de estar aqui novamente tendo essa oportunidade de conversar com o Guilherme e com o Lucas. Maravilha, nós que agradecemos. Guilherme,
0: por gentileza. Poderia apresentar aí o seu know-how para a galera, falar quem que é o Guilherme, qual que é a sua, sua área de atuação, por favor, fique à vontade, aproveita o nosso espaço.
1: Bom pessoal, boa noite, me chamo Guilherme, tenho 30 anos, atualmente estou como consultor de gestão por uma consultoria que é o Fábrica Escondida, né? atuando dentro de um dos nossos parceiros aí, que é um grande produtor de alumínio na região do Vale do Paraíba. Atualmente né, a gente tem trabalhado em alguns projetos dedicados né, dentro desse parceiro e falando um pouquinho da minha experiência né, e da minha vivência aí como manutenção, né, apesar de novo, eu comecei na manutenção são aí lá em meados de 2011, né? Então não tem tempo, mas não tem tempo assim, né? Então comecei como estagiário, fui mecânico, depois passei analista, engenheiro, e aí, depois desse período no, no segmento siderúrgico, trabalhei dentro de engenharia de manutenção. E depois desse período no segmento siderúrgico, trabalhei na prestação de serviços, dentro de uma multinacional também, né? Que trabalhava com a Fractal. E depois desse período eu entrei nessa consultoria. Tenho aí 10 anos desses todos aí focado em engenharia de manutenção, um pouquinho de confiabilidade, né? Estou fazendo a minha pós-graduação em engenharia de confiabilidade agora para poder estar presente nas tendências de mercado e poder me desenvolver como profissional, como consultor.
0: Maravilha, Guilherme. Obrigado. Seja bem-vindo aí. Espero que tenhamos a oportunidade também de convidá-lo convidá né, em, outras, em outras gravações. Bom, iniciando o nosso bate-papo... É, eu acho que o primeiro ponto a gente pode partir do princípio, né, de definição de falha. Consegue complementar para a gente aí acrescentar, Guilherme, com essa sua experiência? É o que, que é uma falha? Como é que você consegue definir o que que é essa falha para o pessoal que está assistindo?
1: Bom, primeiro, né? Eu acho que antes de mais nada, né, falha é tudo aquilo que é indesejado num processo ou trabalho, né? Tudo aquilo que não está normal, né? E aí, dentro de falha, a gente pode dividir ela em potencial e falha funcional, né, então a gente entra dentro de um conceito que é o conceito de curva PF, né, então falha potencial, né, pessoal, é, é aquilo que a gente consegue perceber de diferente no equipamento sem afetar a função, né ela tem um potencial. E falha funcional é aquele tudo que afeta 100% ou totalmente ou parcialmente, né, a função do equipamento. Então, quanto mais próximo da falha potencial nós de manutenção conseguirmos trabalhar, melhor e mais barato é. A falha funcional, né, é a corretiva, propriamente dita, né, quando o mecânico, o eletricista para para trocar um componente que quebrou, né, e por aí vai. E a falha potencial, ela é uma alteração Perceptível ou não, né, nas características do equipamento ou de uma operação, né? Não sei se o Paulo tem alguma coisa, algum comentário aí, a agregar né, também aí da, da experiência dele, né?
2: Então, Guilherme, como a gente estava conversando antes de começar a gravar esse nosso podcast, né, a gente estava conversando sobre o que iríamos falar, o que queríamos abordar nesse encontro tão preparado, mas ao mesmo tempo tão, tão natural, né, sem muita prosopopeia, a gente gosta de conversar. Deixar os assuntos fluírem é, Eu sempre gosto muito de fazer é, Comparações, né? Fazer alegorias sobre Aquilo que eu estou tentando explicar Ou tô querendo entender Por exemplo, eu, eu recentemente assumi Aqui no meu prédio como síndico Isso é uma falha que todo mundo sabe que ser síndico num prédio que tem 90 unidades <risos> é arrumar <pina. risos> de Isso é uma falha. Então, uma falha recorrente aqui que nós temos é o um portão de acesso à garagem em que, nesses dias, estava subindo muito devagar. Então, o portão estava abaixo da velocidade que deveria subir e descer. Mas isso não constitui uma falha, porque ele estava conseguindo abrir e fechar que é a principal capacidade para a qual está estabelecido aquele equipamento. Então, falha é tudo aquilo, na minha opinião, né, tudo aquilo que efetivamente... É, faz com que um ativo não, não consiga desempenhar aquilo para o qual foi projetado. Eu considero que, inclusive, né, falhas elas se, se, se modificam. Eu, eu não, eu não diria o conceito, mas a percepção daquilo que pode ser tratado ou não, em função dos tipos de processos do, do quais a gente esteja falando. Né? Então e, e, e falha é a essência do, da manutenção. Porque quando se construíam os primeiros equipamentos lá, no início da Era do Vapor, né, início do século XIX, só existia a produção e a operação. E os equipamentos falhavam. E aí descobriram que tinha que haver manutenção. Então a falha é inerente ao equipamento. Um dia todos os equipamentos vão falhar. E aí a gente tem que tratar isso aí para que esse, essa, essa vida né, útil, essa vida de, de, de utilização de usabilidade seja a mais extensa possível. É daí que surge toda essa, essa conceituação. Mas o contigo, Guilherme? Se há algo que já, já fugiu o padrão, que pode vir a, a provocar uma perda, isso aí é uma falha, precisa ser, ser atendida e, e é a essência da gestão de ativos. É por onde começa a filosofia, todo, tudo aquilo que se vai fazer, se colocar em termos de políticas e práticas de manutenção é através do tipo de falha que, dos ativos que a gente tem em
0: mãos. Ótimo, vejo que a falha então, né? Nós, nós vamos ter diversas definições aí, vamos ter uma falha aquela que vai trazer a incapacidade, né, do ativo dele desempenhar a sua função, mas também aquela que não causa uma parada inesperada, né? Não trava o ativo ou faça com que ele não desempenhe a sua função, correto? Bom. Falando aí da, das naturezas de falhas, como é que podemos definir as naturezas dessas falhas, né? Como é que a gente consegue identificar as suas causas, Guilherme?
1: Basicamente, a gente pode dividir aí natureza de falha né, em cinco tipos, né? Então são eles, né, que eu que eu vejo, né? Segurança. E aí quando a gente fala de falhas em segurança, está relacionado a pessoas, né? Acidentes. E esses acidentes podem ser com perda de tempo, né? Então o cara, a pessoa que está ali né, sofrer um acidente, ela não volta para desempenho das suas funções. Pode ser um acidente sem perda de tempo, e aí pode ser um corte, e aí ela vai no ambulatório, faz uma limpeza, um corativo e volta, né? às vezes em um trabalho compatível. E falando de perdas, né? natureza de falha e insegurança, nós também podemos ter as com danos materiais. Né? Então, caiu uma peça e quebrou alguma coisa e eu vou ter que gastar para reparar. Eu posso ter as falhas de meio ambiente, aí são vazamentos de óleo, alguma contaminação de solo, né, ou outras, né, e aí, assim, falhas em segurança e meio ambiente, né, como nós estávamos conversando previamente, né, elas afetam o intangível da empresa, né, então é marca, é posicionamento de mercado, né, quem que gostaria de ser é taxado de uma empresa que não contribui com o meio ambiente, né? Por causa de uma falha que gerou sérios problemas para o meio ambiente, né? Então esses dois primeiros são muito importantes. Nós, como manutenção, temos que cuidar e ajudar as áreas, né? De segurança, né? E meio ambiente para evitar que essas falhas aconteçam, né? Um vazamento de óleo, por exemplo, pode ser um problema numa máquina. Aí falando ainda de natureza, nós podemos ter naturezas de manutenção, que aí diz respeito ao que nós vivemos o nosso dia a dia aí de manutenção podemos ter as falhas de operação e as falhas de qualidade né, defeito de produto, né não atendimento de um requisito de qualidade, e aí assim essa natureza qualidade, né é, é muito importante também a gente olhar, né, porque hoje qualidade não é diferencial né, qualidade é a condição básica ou você tem qualidade ou você tá fora, né, a empresa né tá fora, e aí falando de como a gente pode identificar as causas, né dessas falhas, né? Eu acredito muito nas ferramentas de qualidade, né? Então, as básicas e essenciais, né? Então, a gente pode ter aí um Ishikawa, né? Que é o diagrama de espinha de peixe, um 5 porquês. Em alguns casos, a gente pode avançar para um FTA, que é uma análise de falha, né? Da árvore de falha. Ter um FEMEA também, né? E aí, assim, são ferramentas mais elaboradas que vão nos ajudar a entender determinadas situações e condições para evitar uma falha entender as causas e evitá-las basicamente são essas cinco segurança meio ambiente manutenção operação e qualidade
2: yeah, eu eu concordo com você Guilherme entendo que essas as, digamos assim as origens né de falha depende disso aí mas essas mesmas origens se confundem também com os efeitos, né? Às vezes você pode ter uma causa que é um, uma manutenção mal feita e ela afetou a segurança do trabalhador. Com isso que, quando a gente está falando aqui de falhas, estamos falando do tratamento de falhas, né? Há é que se entender quais são as falhas que efetivamente merecem serem tratadas, né? Porque às vezes tem falhas pequenas e não são crônicas, não são recorrentes, e a gente passa por cima e vamos em frente. Mas eh, no tratamento das falhas, essa, essa pergunta que, que nos colocou aí o Lucas ela é muito importante. A gente sabe que causas e efeitos se confundem E muitas das vezes para tratar as, as falhas A gente tem dificuldade para entender o que, que é causa e o que, que é efeito Eu posso ter, por exemplo, uma tempestade né, Uma questão ambiental Subida de temperatura por alguns dias Ou baixa de umidade que pode provocar uma falha E que vai prejudicar a operação Então essas essa são, são, são Condições bastante interessantes Para a galera que lida com gestão De ativos, né, que todas essas Ferramentas que você mencionou Aí, chical, essas árvores De análise de falhas Enfim, essas metodologias Todas elas, na sua essência Trabalham com isso aí, separando O que vem a ser causa e o que vem a ser efeito. Eu tenho aqui <risos> Poucos dias que eu assumi como síndico Aqui, já tenho alguns probleminhas que eu preciso identificar as causas, porque os efeitos eu conheço bem. <risos> é o WhatsApp aqui do, do Sídico.
1: <risos> é, e como morador, né, participando do grupo né, do prédio, Isso. já sabe Isso. de todas, né?
2: Exatamente. E, e, e eu acho também, o, o Guilherme, que. Nesse ponto aí, quando as empresas vão tratar isso, porque às vezes o pessoal pensa, ah, mas fazer análise de causa e efeito, um negócio estrambótico. Sim, existem ferramentas complexas, existem softwares para tratar esses assuntos, mas uma boa discussão técnica já pode implementar uma análise de falha e, e trazer soluções interessantes. E é daí que surge um negócio chamado gatilho, né? O gatilho que dispara e que faz a formalização de quando... A causa será tratada Quais são os tipos de causa que elas vão ser tratadas E geralmente o gatilho é o efeito Que tipo de causa é Qual é o efeito que ele provoca Então este é o gatilho para se saber se, se esse evento, se essa ocorrência Ou essa série de ocorrências Vai ser tratada Você é. que trabalhou, trabalhou nessa área de Siderurgia e, e, e de mineração Deve ter casos interessantes para contar, né Guilherme?
1: Sim, Eu vou, vou contar um, um Exemplo assim, mais recente Atente, né? Eu acho que, atuando como consultor, né? a gente pode, pode ver bastante coisa e, e aprender né, com as pessoas. E o que a gente tem pregado né, nas nossas conversas com os times de operação funcional é que a gente precisa empoderá-los. Né? E, assim, qual é o estado da arte? Né? É que todas sejam tratadas. né? É que o mecânico e o operador da máquina, né, ao final de um turno pegue as falhas ali, né, e trate, né, reduza a um nível que eles consigam tratar. No meu dia a dia, né, o que a gente tem empregado, né, eu e os meus colegas de trabalho o que a gente tem empregado é que a gente precisa empoderar mais a base. Não pode ficar só na mão do engenheiro, só na mão do especialista. Esse cara ele tem que estar tá olhando para frente. Ele tem que estar tá olhando para a rotina sim, mas também olhando para frente, né? E aí no dia a dia a base tratar tratar falha, a base resolver os problemas pequenos e menos complexos para evitar recorrência. E isso é muito interessante, né? E aí a, a simples conversa muitas vezes, a gente menospreza, né? A gente quer fazer um momento de tratamento de falha, né? E às vezes o cara senta ali o mecânico, o eletricista e o operador senta para fechar o turno, aí eles fazem, né, um 5 porquês ali ou Opa, se bem estruturado, eles mesmos já conseguem gerar ação, é, elaborar um pouco que para evitar o erro, né? Ah, pô, isso aqui foi um erro. Pô, se a gente colocar uma matriz aqui que evita de passar a peça de ponta-cabeça, opa, legal, né? E tal. Então, essas ações que vêm do chão de fábrica, que vêm da base, são muito importantes, a gente precisa valorizar elas também, né?
2: Concordo plenamente, Guilherme. A minha experiência é, mostra também né que são essas contribuições são fantásticas para a solução dos problemas que quanto mais gente interessada e, e estudando né diversos fatores contribuintes para uma falha mais rápido e melhor será o diagnóstico e, e, e em seguida as ações a serem implementadas e tem também o fato né, você citou aí esse negócio de passagem de turno esse momento de, de transmissão de, de de responsabilidade porque tem falha que está aberrando ó, oh, tô chegando, hein? Tô chegando. Você nem precisa de ter instrumentos para medir pressão, para medir temperatura, para medir vibração. Os próprios operadores e os mecânicos, os manutenedores têm essa sensibilidade e já sabem que a falha está próxima de acontecer. E mas, como nós estamos falando das falhas aqui. Já efetivamente ocorridas né? Aquelas falhas que efetivamente Já, já, já foram para registro Elas já aconteceram Que a gente está conversando hoje E Esses pontos que você colocou Eu acho fundamentais né? Segurança em primeiro lugar Então toda e qualquer falha Que coloque em risco é, A segurança dos trabalhadores Ou patrimônio da empresa E nessa ordem tem que ser tratada não, não dá para se conviver com falhas Que, que coloquem em risco a vida das pessoas o meio ambiente também, porque o meio ambiente é a segurança pessoal do, do planetinho onde nós vivemos, né? não só da, da comunidade onde nós estamos, mas todo o planeta, toda essa conscientização. E os três posteriores que você citou, manutenção, operação e qualidade, são inerentes aos processos e à cultura e ao tipo de valores que tem dentro da empresa. É isso aí. É, análise de falha, qualquer empresa pode fazer não importa o tamanho, não importa o tipo de processo. E se você tiver um software que possa fazer uma boa aquisição de dados, você fica cercado de boas informações e tira as melhores conclusões. Excelente. Então,
0: não importa o tamanho do seu negócio, o tamanho da sua empresa, deve aplicar sim uma análise de falha. E aí, o porquê dessa aplicação, Paulo e o Guilherme acabaram de responder. Garantir a segurança, garantir também a integridade dos equipamentos, manter uma manutenção, né, uma alta confiabilidade ali do seu equipamentos e a operação, garantir ali a produção da manufatura, a qualidade dos produtos, tá? Então vamos garantir a solidez do res dos resultados, é, evitando aí também a repetição das falhas, tá? E mitigando a variação do processo, do processo de produção propriamente dito.
1: Lucas, assim, só um <coughs> breve comentário, né? Tratar falha é reduzir perda, né? Então, acho que se a gente se nortear por isso né, e ter isso como um, um balizador aí no nosso dia a dia, né, a gente, na essência, vai reduzir perda, né? E reduzir perda para o dono do negócio, para o acionista, é dinheiro, né? Então, é aumento de margem, é lucro e por aí vai.
0: No final, tudo se resume a, a custo, né? A gasto. Então, prevenir as falhas, né? Evitar essas falhas aí para mitigar os gastos desnecessários, os, os custos né? Desne desnecessários. Além também de você manter a, a, a segurança do, da operação, a segurança dos colaboradores. Quais são as etapas que você pode apresentar aí para o tratamento dessas falhas? Né? Qual, qual é o fluxo que as empresas devem seguir para tratar as falhas que são descobertas em campo?
1: O um tratamento de falha, né, ele tem alguma nas etapas que a gente não pode pular. Então, tudo começa na identificação da falha, né? Então, é, identificar no dia a dia que nós temos uma falha, nós temos um problema, e esse problema afeta a nossa performance, né? E de inicial, né? A gente remove o sintoma, né? Toma uma ação imediata, vazou o óleo. Nós contemos o óleo. Contém o óleo e contém o vazamento. Depois de identificar e remover o sintoma, né? A ação imediata, a gente precisa registrar a falha. E aí aqui, né? Eu tenho um comentário, assim, muito... Que eu acho que é fundamental. Hoje, a gente registra muito mal, né? A manutenção como um todo, né? Registra, faz um registro por vezes que tem oportunidades, né? Então o cara... Ah, trocar o motor... Trocar do motor, ação, trocar do motor, né? Então, o registrar a falha é muito importante porque vai nos embasar futuramente na tomada de decisões mais robustas, num planejamento anual, numa análise de perfil de perdas. Isso é base, né? Isso é básico. Registro bem feito da falha. Depois, a gente aprova que precisa tratar a falha, observa o fenômeno, né? E aí, na observação de fenômeno, né? Quando não é o, o pessoal de chão de fábrica que está puxando, né? É importante que os engenheiros, o corpo técnico, observe o fenômeno no Gemba. Nos livros Toyota, né? Tem uns relatos, tem alguns relatos de que o senhor Toyota pegava os engenheiros e colocava eles no círculo de ohrono, né? para observar a máquina, para observar o problema. E aí, muitas vezes, os engenheiros não entendiam muito bem. O que ele estava fazendo ali é fazer com que o corpo técnico dele observasse os fenômenos que poderiam impactar num processo. E isso é muito importante, né? Às vezes a gente quer tratar a falha achando que sabe da sala, ir na área, conversar, tomar o máximo de informação possível. Tudo isso vai nos embasar para o próximo passo, que é a análise de causas. Então, Dentro da análise de causas, a gente vai entender o que, que causou aquele fenômeno, né, aquele problema. E depois da análise de causa, a gente precisa definir um plano de ação. Então, toda causa raiz precisa ter uma ação mitigadora, uma ação que Reduz a zero ou diminua ao máximo né, aquela perda ou elimine, né? Todo plano de ação, quando a gente olha né, as causas raízes, ele precisa ter uma ação relacionada àquelas causas que nós identificamos como causas raízes, né? O que às vezes a gente vê é, são planos de ação, planos de ação que, por vezes, não estão ligados às causas. Então, a causa... De um aquecimento ou de um problema no óleo, de uma contaminação de óleo, foi porque ele aqueceu. E aí, quando a gente vai olhar o plano de ação, ele tá pedindo só para trocar o óleo, mas aí não entende, né? Não coloca ações para eliminar aquele aquecimento, né? Então, pô. Será que o problema aqui não seria um trocador de calor que eu precisaria instalar aqui para manter esse óleo numa temperatura ideal de trabalho, né? Para manter ele seco, frio e limpo, como nós costumamos falar em lubrificação avançada? São essas coisas que nós precisamos olhar quando vai definir um plano de ação. Aí não só definir, né? No papel 5W2H, é implantar as ações né? conforme. O 5W2H. E depois que a gente implantou, a gente avalia a eficácia. E aí a avaliação de eficácia é tão importante quanto tratar toda essa falha. É na avaliação de eficácia que eu vou verificar se eu realmente resolvi o problema, né? E aí quando a avaliação de eficácia é bem feita, a gente identifica que o problema foi resolvido ou não, e se não, eu volto lá na etapa de observar o fenômeno, porque muitas vezes eu não observei o fenômeno corretamente. São basicamente essas as etapas de um tratamento de falha, né? Então vai desde a identificação da falha, vai até a avaliação de eficácia. De acordo, Paulo?
2: Olha, rapaz, eu vou acompanhar o relator Porque entendo que o tratamento de falha É um negócio bastante interessante isso aí que você discorreu Porque é o seguinte, tem muitas empresas Eu estou há muito tempo na salida, né? Com o negócio de manutenção e facilities E o que a gente encontra é, com frequência no mercado É que existem análises de falhas O que não existe é a implantação de um plano de ação O pessoal vai lá, descobre as causas, os efeitos e depois... Não, não leva em frente os planos de ação. E tudo, tudo isso, por isso que nós estamos aqui... Um podcast patrocinado pela Fractal, uma excelente empresa que tem um software muito atualizado Mas não por isso eu vou deixar de registrar que efetivamente tem uma boa base de dados né? Um bom software de gestão é fundamental para você ter esse trabalho A primeira coisa que nós temos que ver é o seguinte, né? grande parte das falhas são causadas pela operação E aí a primeira coisa que você falou, Guilherme, de identificar a falha Acontece que o pessoal vai lá e apaga os vestígios <risos> Quando você chega na cena do crime para fazer uma, um registro, muita coisa já, já mexeram lá no, no, no local e aí você não consegue identificar e fazer a separação do que é que seja causa e do que seja efeito. Então, a partir daí, tem o registro e tal. Vai ter o gatilho, vai ter o tratamento da falha, e em seguida os grupos que vão discutir aspectos do material, aspectos de utilização, de, as condições operativas, condições climáticas, todas aquelas espinhas do lá que vão compor e se somar na fase de efeito... Né, de causas para poder determinar o, 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 o efeito E o que vai permitir fazer as análises Mas o plano de ação, botando as vezes, é um plano múltiplo Ele tem duas, três vertentes para serem feitas E eu sempre considero, né, meus amigos, que é muito importante a gente separar o joio, o joio do trigo né? Existem pessoas que são ótimas para fazer um estudo de engenharia Avaliar causas, efeitos, a fazer estudos matemáticos e tal e existem outras pessoas que já têm um perfil mais executivo. Não necessariamente quem trabalhou com a análise até a fase de definição do plano de ação sejam as pessoas que vão efetivamente colocar o plano de ação para acontecer, né? implantar as ações e fazer a leitura se aquelas ações tomadas efetivamente foram no ponto, no, no alvo e acertaram esse uh, aí que você falou, Guilherme, da mitigação ou eliminação das falhas. Né? Um exemplo muito, muito, muito bom que nós temos no dia a dia das empresas é a NR12, que é uma norma regulamentadora do trabalho, que é exatamente visando que as empresas se posicionem para evitar falhas que vão eh, causar acidentes. Então, na, nas diversas proteções, nos diversos dispositivos de, de parada em emergência, etc., etc., que são feitos com, quando a gente vai fazer um trabalho sobre a AIDS da NR-12, é exatamente nisso aí. Você analisar quais são os problemas que podem acontecer, as falhas que podem acontecer, falhas geralmente falhas operativas que podem levar a danos eh, na segurança do trabalhador. Então, muitas empresas já fazem essas análises sem saber sem dar nome a esse esse tipo de ação sem diz, sem dizer que existe um programa de análise de falhas mas de qual, de qualquer forma é, voltando lá para o iníciozinho isso é uma grande fonte de economia de encheção é, de saco que você elimina de botar a cabeça no travesseiro e poder dormir sabendo que os ativos estão bem cuidados estão bem estão está tudo funcionando direitinho porque a gente conseguiu ou mitigar ou eliminar as chamadas falhas crônicas.
1: Aí eu tenho só um breve comentário, né? Na verdade, dois, né? O primeiro do cenário, né? Nós costumávamos pedir, geralmente, né? Quando a gente iniciava um tratamento de falha, a gente pedia para os mecânicos as evidências. E aí, por vezes, né? Na época, o celular ainda não era o que os celulares são hoje, né? A época, o que a gente fez foi comprar câmeras fotográficas para os plantonistas terem no carrinho, e a orientação sempre era, tira a foto de tudo. Se você acha que não faz sentido, tira, porque dependendo de como transcorrer a análise, aquela foto vai fazer sentido, ela vai dar sentido para o tratamento de falha, às vezes é uma posição diferente que o componente estava... Né, e por aí vai. E o segundo ponto, né, que aí eu acho que vai de encontro também com o que o Paulo falou, nós termos no dia a dia e nos tratamentos de falha, equipes multidisciplinares. Ah, pô, Guilherme, mas não dá para botar todo mundo na sala. Cara, mas pelo menos um, dois mecânicos, né, os dois mecânicos, mais um padrinho, mais um eletricista mais um engenheiro de manutenção, um engenheiro de confiabilidade, para trazer robustez, né? Porque aí vai de encontro com o que o Paulo falou. Tem pessoas, né, e tem perfis que são melhores analiticamente, e tem perfis que são melhores na execução. No dia a dia, a gente precisa casar o analítico com a execução, né? Porque Planejamento sem ação de nada adianta, né? Então a gente precisa definir bem e executar bem, né? Ações que sejam viáveis. Por isso, da equipe multidisciplinar, porque aí o mecânico vai trazer a ótica dele, o eletricista vai trazer a ótica dele, os engenheiros vão trazer a ótica de cada um deles, se possível, colocar processo, colocar segurança, todo mundo na mesma sala para tratar. A gente sabe que é difícil.
2: Então, nós estamos caminhando para esse tipo de registro em que a base de dados é fundamental, mas a vivência dos profissionais com seus equipamentos é uma grande e preciosa contribuição. Eu diria contribuição luxuosa para um bom sistema de tratamento de falhas. Perfeito.
1: Concordo. Um gênero, número e grau.
0: Um breve resumo é... Devemos ter evidências, né? Então devemos registrar as falhas... Devemos manter aí... Para quem quer ter um sistema de análise de falha fiel... Dentro da sua empresa... Devemos ter evidências, né? Evidências do que acontece... Devemos ter registros e devemos saber também como elas estão ocorrendo. Trazendo agora para o final do nosso podcast, já estamos na reta final aqui, já estamos finalizando. Uma dica, né? Qual, qual dica vocês dariam para os profissionais que trabalham diariamente com registro de falhas, com análise de falhas dentro das empresas, né?
1: Basicamente, eu acho que não seria só uma, né? Eu vejo algumas, né? uma porção de dicas aí, né? Então, primeiro, eu acho que você precisa ter o seu sistema, né? você precisa conhecer os seus ativos. Né? Falando de base, né? conhecendo os ativos, né? a gente parte para um registro ao nível adequado daquele ativo. Né? Então, uma estrutura de ativos bem definida, você parte para um registro na menor parte possível, né? Então, estressem com os seus times, né? com os seus parceiros de trabalho, com os seus colegas, para ter um registro de qualidade, para ter uma informação a fiel. Porque, como mesmo o Paulo disse, né? Hoje, você tem softwares que fazem análise para você com meia dúzia de cliques. Mas, para você trazer a informação para esse software, te dar um direcionamento correto, você precisa ter... Informações confiáveis, né? Então, a gente fala muito disso na confiabilidade, né? Confiabilidade, para você chegar nas análises de Viable e tudo mais, né? você precisa ter a base de dados confiável. Registro bem feito, de qualidade, conhecimento dos ativos e um item que eu comentei aqui que eu acho de extrema importância é empoderem a base de vocês para que eles possam tratar falhas no dia a dia chegar ao nível de tratar falhas de cinco minutos um minuto e por aí vai né só assim a gente vai conseguir a excelência operacional que tanto se fala hoje em dia o segredo da excelência operacional está numa base bem estruturada num time bem empoderado na no chão de fábrica para tomar as decisões e para Registrar bem, né? No menor parte possível do componente. Então, seriam basicamente essas três dicas. Bom,
2: Lucas, respondendo ali né? tá o. Essa pergunta que você fez, quais seriam as dicas para os profissionais? Eu vou... Esses conselhos aí dados pelo, pelo Guilherme são fantásticos e sem eles você não vai alugar nenhum. Se tem uma boa base de dados, sem a, a disciplina de coleta da informação, não vai alugar nenhum. Mas eu queria dar um conselho assim sobre uma outra vertente, que é a questão pelo lado de quem lidera os processos e, no caso, lidera os processos de melhoria contínua. Né? A análise de falhas é o que suporta a melhoria Continua, você tem determinadas linhas Determinados processos, você vai analisando As falhas e daí você vai melhorando Todos os seus processos, todos os seus resultados A primeira dica que eu daria para um gestor, né, aquele que está comandando a orquestra, está comandando a, a turma toda, é que pense grande, sempre. Porque se a gente for ficar olhando só para as formiguinhas, os elefantes passam e a gente nem vê. Então é preciso ter consciência das suas próprias falhas e fragilidades e procurar superá-las, né, no sentido de, de organizar, de dar as condições para que os outros, os membros da sua equipe possam fazer as coisas acontecerem. falha, análise de falha é um trabalho árduo. Então, esteja preparado para trabalhar muito de forma árdua Se você quiser ter de forma responsável o Resultado de uma análise de falhas E colher, né, ter a colheita dos bons resultados Da melhoria contínua Para quem faz análise de falhas Eu já fiz muitas ao longo da minha vida Inclusive análise de falhas de carreira Análise de falhas de relacionamentos, etc Uma coisa que eu aprendi É que é preciso superar a frustração E aqui é, entra um, um negocinho Uma palavra que é até recente no nosso do dia a dia, que se chama resiliência. Muitas dificuldades vão aparecer no caminho. O importante é não se deixar abater e ter força para superar. Então, às vezes, você faz uma análise de falha, faz um plano de ação e não colhe o apoio necessário para colocar aquele plano de ação efetivo, né? para que ele aconteça. É uma frustração, mas a gente trabalha com um negócio chamado recursos limitados, dentro das nossas autoridades, dentro das limitações, das nossas responsabilidades. Então, tem que trabalhar e lidar com isso na superação da frustração. Um outro conselho muito importante... E aí, diretamente, e a análise de falhas A gente já falou sobre isso na nossa conversa É que nunca perca tempo com mesquinharias a análise de falha não é busca de culpados Não é vingança, não é tratamento de boato Maledicência e muito menos ódio A mesquinharia dessa... Ah, porque estão mexendo Porque vai pegar o erro da operação ou do projeto ou O cara que fez a manutenção e a falha aconteceu E é recorrente Não, e a gente tem que passar o largo disso aí porque o que a gente quer é superar a recorrência das falhas... Que efetivamente são tratados. E por último, o meu conselho, aliás, é um conselho que eu faço para mim mesmo todos os dias quando eu desperto, é que é preciso sentir alegria pela vida. A alegria aproxima as pessoas e fortalece os relacionamentos. E numa análise de falhas, uma andorinha sozinha não faz verão. Como o Guilherme disse, é preciso se abrir as portas e trazer as pessoas para que elas sejam corresponsáveis pelas análises de falhas, pela solução dos problemas, pelas melhorias e que elas também se sejam recompensadas e reconhecidas quando esses trabalhos tiverem sido colocados em prática e a gente obtiver os êxitos e até o aprendizado né, com, com tudo aquilo que a gente fez. Sentindo alegria, gostando daquilo que se faz. O Guilherme, que hoje é o nosso companheiro de podcast, falou exatamente isso, da sua alegria de estar há tantos anos em cima desse negócio chamado manutenção de ativos que todo dia exige um pouco mais de conhecimento de cada um de nós.
1: É isso aí. Todo dia é um desafio diferente, né? Já ouvi e, e sinto isso na pele, né? Quem entra para manutenção, cara, até pode querer sair, né? Mais para frente, mas fatalmente vai se ver em algumas condições para voltar, para estar tá, né, fazendo manutenção e vivendo manutenção. Quem entra para esse segmento aí tem o privilégio né, de aprender diariamente, né, não que os outros segmentos não tenham, mas manutenção eu acho que a gente é muito privilegiado e nos tira todo dia da zona de conforto. Então, acho que é isso.
0: Ok, pessoal. Bom, concluindo então, né, depois dessas falas maravilhosas aí do Guilherme, do Paulo, ficou claro que ninguém vai sozinho, né? Precisamos trabalhar em equipe, todo mundo precisa se unir para que, quando você inicia essa etapa de análise de falha, ou tá em Plantando um sistema novo na sua empresa, seja feito com mais solidez, né? Seja feito com mais fluidez, então com mais leveza. Ok? A análise de falhar é um trabalho árduo, tá? Mas é importante. Importante para diminuir os prejuízos com manutenção dos equipamentos, diminuir os prejuízos também aí, consequentemente, com as paradas de produções. E tudo isso vai agregar valor ao seu produto final. Então, o maior benefício é a diminuição dos gastos, conforme as análises aqui apontadas pelo, pelo Walter e pelo Guilherme, e também o retorno de investimento com as máquinas que as empresas adquirem, aumento da produtividade, tornando a empresa mais competitiva dentro do mercado. Tá jóia? Bom, Guilherme e Paulo, agradeço muito a participação de vocês, tá? Espero que vocês tenham curtido participar conosco. O Guilherme, principalmente, a primeira vez que está participando de um podcast. Agradeço muito aí ao Paulo, né, pela paciência novamente. Paulo sempre está conosco, é um parceiro já de longa data. Espero contar com vocês aí mais pra frente, trazer um tema novo, um tema que a gente possa discutir aqui e apresentar pro
2: nosso público, tá ok? Excelente, Lucas Eu agradeço, como já disse logo no início do nosso podcast E quem chegou até aqui escutou a nossa gravação toda Por favor, deixe seus comentários Nos realimente sobre as suas opiniões Tragam sugestões de pauta Acho muito interessante porque isso é um canal a ser explorado e é a oportunidade de conversar com profissionais com boa experiência, como é o caso do Guilherme, com uma moderação muito boa com essa que você está fazendo, Lucas. E com certeza me dá muito prazer. Eu agradeço a oportunidade, espero que os próximos podcasts a gente possa avançar mais e mais em assuntos tão interessantes como o de hoje.
1: É, agradeço a oportunidade, Lucas, Fractal e, e do Paulo também, dessa troca, né? Desse compartilhamento de experiência, né? Então, acho que é isso. A gente. É um passo por vez, né? Todo dia. Me coloco aí à disposição né, da galera aí, se quiser trocar uma ideia, né? Coloco também. A nossa consultoria lá, hoje nós temos, né, treinamento, né, para poder ajudar a equipe, né, para poder dar um discernimento maior, né? Então, nos segue. Né, segue o Fábrica Escondida. Quem quiser também me adicionar no LinkedIn, né, nas redes sociais também, estou à disposição para ajudar. E agradeço aí a oportunidade de hoje, o compartilhamento. E contem comigo para outros bate-papos saudáveis e, e tão prazerosos como esse. Né? Falar de manutenção é muito legal. Né? No começo da conversa, Paulo mesmo falou que a gente teria aí... Tratamento de falha é um assunto para, no mínimo, 10 podcasts. Né? Então, pode ter uma série né só... Para falar de tratamento de falha, né? E aí, assim, para a gente ver o quão vasto é o, o tema, né? Então, assim, contem comigo, estou à disposição e espero compartilhar mais com vocês aí em outros fóruns.
0: Pessoal, obrigado então pela participação. Obrigado, Guilherme. Obrigado, Paulo. Agradeço muito. Espero que mais para frente aí tenhamos é, é, análises de falhas mais direcionadas, né, para algum tipo de falha específica. A gente consegue. É aumentar esse, esse leque de assunto. E até o próximo episódio de Heróis da Manutenção. Muito obrigado.